1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día miércoles, en donde tendremos un programa muy interesante, hablando de lo que se viene en la próxima jornada número 4 de este fin de semana. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales, y por supuesto, también, a través de Radio Sonorado, Lisandro, buenas tardes, ¿Cómo está?
2: Bien, buenas tardes, alegre verte con eje vestido así, tipo de Barcelona, Barcelona, ¿De campeón? Ajá. ¿De campeón nacional? No, no es de Barcelona. Barcelona la y cara
3: solo, que hizo no lo había visualizado así <risa> solo
2: el escudito le hace falta así es que ya me hiciste sentir bien hoy va a tener una gran participación solo por eso eso, ¿no?
1: profe que sí, Taliana, sí, siempre también, me
2: molesta <risa> de también con los colores pero
1: diga usted lo que me dijo que parecía
2: la
4: capitana Marvel <risa> así ya <viene>. sí, para, <risa> para los que nos gustan los cómics <risa> eh, buenas tardes amigos gracias por acompañarnos como siempre bueno, una de las incógnitas que había es quién iba a tomar el timón de la sub-20 para el torneo que, en el cual seremos anfitriones. Ya está aquí con Ríquez, así que por lo menos una tranquilidad de ahí quién va a elegir y quién va a tratar de, de, bueno, de entrenar a este equipo para ver si, si podemos ser competitivos en el torneo que somos anfitriones.
1: Profe Elmer.
3: Hola, cómo estás, Venimos Diana? En
1: sintonía de colores. Venimos
3: uniformados, Emiliano, Lisandro, de todos los radioescuchas a través de redes sonoras, y las plataformas digitales. Ahora vamos a hablar un poquito de selección y cuánto me dijeron 45 minutos de arbitraje, no es broma, <risa> pero vamos a hacer un punteo de lo que de lo que ha dejado el arbitraje en estas jornadas, que luego yo pienso que, como les manifestado anteriormente, ya a partir de la cuarta jornada se tiene que ver si hay trabajo, si hay seguimiento. Si se, si se están aprovechando las circunstancias que se han generado para tener áreas de mejoras significativas en cuanto al rendimiento arbitral y también ahí se va a ver reflejado en la cuarta jornada el tema del de trabajo de la comisión de árbitros, si ha dado seguimiento y evaluación a los árbitros y si va a designar a los mejores y, no, y romper con ese círculo de aquellas circunstancias que se generaban en torneos anteriores por las comisiones de árbitros en las cuales tenían sus grupos de árbitros preferidos eh, o que consideraban ellos que deberían de ser los designados, más allá del tema de capacidad y rendimiento. Así que ya veremos cómo pinta este torneo para el término eh, de arbitraje, que yo, como lo he dicho también, doy el beneficio de la duda en gran porcentaje porque tienen una comisión de árbitros que inicialmente creo que pueden tener las intenciones de trabajar por el bien del arbitraje. Ya luego, el tema de capacidades aparte, ¿verdad? Pero eso se verá reflejado en el transcurso del torneo.
1: Y hablando de temas eh, de selección mayor, rápidamente se ha confirmado que el partido por la Liga de Naciones contra Estados Unidos será en Orlando, Florida, el lunes 27 de marzo. Así lo ha confirmado eh, la selección de Estados Unidos. A las 7.30 será este encuentro. Eh, también hoy termina, por cierto, el primer microciclo de trabajo del profesor Hugo Pérez y también del profesor Cienfuegos al frente de la selección mayor. Hablando de selecciones, como lo mencionaba el profe, el profe Emiliano, el técnico Kiko Enríquez es, ha sido designado como nuevo entrenador de la Selecta Sub-21 de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a disputar en junio San Salvador 2023 ¿Es acertada esta decisión? Don Isandro
2: oh, mira, Fíjate que es una, es una pregunta para mí un poquito difícil porque yo a Kiko lo contraté para la Reserva sí, de, la de la Alianza, alianza. Sí. y sí me hizo un gran trabajo, yo pienso que él este, de los técnicos que hay acá, creo yo que podría en este momento posiblemente ser el indicado para hacerse cargo de la selección. Uh -huh. Entonces, eh, en mi punto quizás no es no prestarle méritos a él, ni mucho menos, ¿verdad? Eh, <coughs> ni a la misma decisión de la Comisión Normalizadora en nombrarlo a él dentro de lo que hay acá en el medio. Pero es que yo pienso que todas las selecciones menores, menores como que no le dan la importancia que tiene. Yo pienso que bien valía el esfuerzo buscar afuera un técnico con la experiencia, con la exigencia, este, con eh, la capacidad de un entrenamiento de más alto rendimiento estos muchachos lo que necesitan es eso, alguien que venga realmente a enseñarles cosas distintas a, a modernizar sus trabajos lo que sea, pero cuando tú llevas un técnico nacional que han dado de un equipo a otro que, que todos lo conocen se le resta un poquito de, de la capacidad de, 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 de enseñanza o de aceptación de la enseñanza porque es más de lo mismo Claro. aunque no sea malo. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde ellos se equivocan, o sea, ellos deberían de haber buscado un, un este, profe Lara en su momento, ¿verdad? Cuando vino y estamos viendo que en tan poco tiempo el cambio que está haciendo en el equipo, y estamos hablando de alianza de en alianza este momento, como para comparar lo que es el, el, el un profesional que viene de afuera comprometido, a alguien que ha andado rebotando equipo a equipo que ya no tiene la misma credibilidad que puede venir alguien que venga de afuera y con esa capacidad, esa experiencia y sobre todo esa exigencia, porque yo en todos mis años que he estado como directivo siempre el problema que yo le he visto al técnico nacional es que es bien cómodo es bien conformista, unos más, unos menos, pero en términos generales todos llegan como a una oficina a cumplir un horario y se van. Sí. Nadie planifica más de las dos horas de trabajo porque como que no se les ocurre que a lo mejor a este jugador hay que trabajarlo diferenciado a otro en otro momento, eh, potenciarle ciertas características que tenga o corregir ciertos defectos que tiene, entonces eh, no lo hacen por comodidad porque tienen que irse a su casa, porque el tráfico, que porque hay que ir al supermercado y ayudar a la familia, yo qué diablo sí. sé, sí. pero no tienen eso que cuando alguien de afuera viene comprometido que solo viene a hacer eso, no, no tiene otra cosa que hacer, ha venido aquí a cobrar bien y a trabajar entonces ahora lo estamos viendo en Alianza yo te digo, yo he estado viendo a los jugadores y todos han rebajado lo que nunca habían rebajado con otros técnicos entonces esa es la diferencia, parece es que no, no en Alianza no viste a ningún jugador quejándose de los tres partidos seguidos sí, sí. lo viste más, más en fase recibió sí, de eso, correcto y después este, también eh, Wilma Torres en cambio, Alianza no. Ese es el punto. Entonces, si tú tenés... Vas a ser técnico de una selección... Que realmente va a ser la base... A futuro de tu selección mayor... Entonces, no solo querés ir a sacar un compromiso... Querés realmente hacer un trabajo... Que empiece a dar resultados para los años venideros. Sí. Y ahí es donde yo veo... Que un técnico nacional... Por muy bueno que quiera trabajar no tiene esa exigencia no, no tiene esa tampoco esa in, eh, eh, incidencia en la credibilidad de los jugadores porque lo que él les dice ya lo escucharon en otras ocasiones cuando estuvo en otros equipos o ya yo ya lo oyeron con otros técnicos que la misma idiosincrasia entonces eh, yo hubiera buscado, hubiera hecho el esfuerzo de traer un buen técnico porque el, el futuro, todo el mundo habla del futuro, va, pero el futuro no son los jugadores de 22, 23 años que llegan a la liga mayor, sí, señor, el futuro 15. son estos muchachos que los van a trabajar para cuando lleguen a la liga mayor, ya lleguen más preparados no como ahorita, tú oís que el técnico se pasa quejando de que los jugadores aquí, que los jugadores allá pero ¿por qué? porque nadie ha venido realmente, le ha dado seriedad a ese trabajo el profe eh, Lara, per perdón Lisandro pero el no, profe ¿no
4: cree que esto también puede ser como un nuevo mensaje a futuro, ¿no? De que, porque en teoría lo que pasa con Kiko Enrique es tal vez la primera decisión que toma Mauricio Cienfuegos, estando... Eh, en funciones, ¿no? Porque es alguien de, de su confianza total de toda la pide, vida. Hay
2: que ver Mauricio Cienfuegos en esto.
4: Que él es parte de, de,
2: de toda esta organización. Mm -hmm. Él entra a la
4: federación también
2: para eso. No, porque que su yo sepa, él es bienvenido como auxiliar técnico de Hugo Pérez, nada más. Pero, pero sí, como auxiliar técnico, pero ellos también ven de Hugo Pérez para abajo
4: porque son ya, los jugadores con los que van a contar ya, a futuro. Que yo
2: sepa ya, no podrán bueno, bueno, tener algo opinar, pero no en las decisiones, no la decisión ha sido de la comisión normalizadora Y vuelvo y repito, yo no estoy en contra, o sea, para mí yo le tengo mucho precio a, a Kiko. El punto que yo estoy hablando es va más allá, sí. va sobre una proyección a futuro que necesitas alguien que tenga esa visión y, y, y capacidad de trabajo y compromiso. Sí yo te voy a poner el ejemplo, por ejemplo cuando estuvo el profe Lara el profe Lara ¿por qué se fue? el profe Lara se fue molesto por este las envergüenzadas te lo voy a decir así de, de, de claro de los eh, directivos de, de la Federación salvadoreña de Fútbol de ese momento de ellos, él se fue o sea, pasó un incidente en, un, en una gira este, donde iba delegado emerson avelo que ahora está de presidente de FAS donde eh, 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 vino lo que vio eh, eh, el profe lara realmente lo asustó y ahí es que él dijo no yo aquí no entonces negociemos y yo me voy aquí no tengo yo y no tanto en futuro en cuanto a su trabajo sino que él no se sentía como eh, que su personalidad su, sus principios iban de acuerdo acorde a, a, al comportamiento de los miembros de la Federación Salvadoreña de Fútbol en ese momento se renunció y hoy ha venido y mira lo bien que está demostrando su trabajo, independientemente si al final termina siendo campeón o no claro. que esas son otras cosas, pero el trabajo que está haciendo con el equipo en dos meses ya están viendo resultados palpables yo te digo, yo cuando veo a los jugadores que he visto de, de alianza te asustás de cómo están físicamente es otra cosa entonces eso no lo hace un, un, un salvadoreño bueno, no, no tiene la personalidad no tiene la fortaleza eh, eh, como para que el jugador crea ciegamente que lo que le dice tiene que irlo a hacer entonces este, pienso que se pierde una oportunidad a futuro, no ahorita ahorita puede sacar la función Kiko y todo, pero a futuro poder ya entender que realmente a lo que hay que darle importancia son a las elecciones menores no a la mayor, los de mayor ya solo están para competir, por eso es que hace que cuantos meses hablábamos y yo tocaba la, 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 de que hablan de procesos es que el proceso no es con la selección mayor, a la selección mayor tú querés resultados claro, pero para tener resultados tenés que tener jugadores ya más preparados, pero eso no los prepara nadie, estaba leyendo unas declaraciones de este de Cienfuegos que dice que aquí no se trabajan las bases, y es que tiene toda la razón, correcto sí. a, aquí todos los equipos tenían su 17 y su 15 y reserva uh -huh. hasta antes del code, mirá si lo han vuelto a poner no, no es una prioridad. Correcto, no les importa. Entonces, hoy medio mencionaron cuando el INDE se ofreció la, la ayuda, pero eso viene del presidente LINDE, del que él sí hay que reconocerle, tiene ese entusiasmo y esa visión eh, eh, grande, pero los equipos no, los equipos, vendí págamele y la hago. Claro. Porque la quitaron y ya nunca más quisieron. ¿Y sabes cuál es lo triste de esto? Yo, yo estoy convencido de eso. Uh -huh de que como cuando estaba todo eso hubo Carrillo que era el presidente de la comisión normalizadora era el dueño de Marte
3: el presidente no? de la, del comité ejecutivo el presidente
2: del comi comité ejecutivo perdón el dueño de Marte Marte estaba en la segunda claro. entonces todas las exigencias de sub 15 sub 17 eh, reservas ¿no? eran para la mayor pero todas las lograron hacer unos más, unos menos, sí. con pocos recursos, con más recursos, pero todos empezaron a sí. tener las acu... bueno, Pero ya, pues ya, ahora que Marte ya está en la primera, desde entonces él fue el primero en ponerse de acuerdo bien fácilmente para abolir las categorías. O para no presionar, para, para volver a reinstalarlas. Sí, ¿por qué? porque él ya estaba en primera división, ahora. entonces ya le iba a hacer ese, ese costo adicional. Entonces el punto es... Este, es cuestión de tomar decisiones si ya se tenía antes si ya se superó lo del COVID ¿por qué no vuelven a poner entonces esa categoría? ¿por qué no se trae gente de afuera realmente a trabajar con todos estos jóvenes? pues yo te digo, Alianza un torneo quedó campeón de la mayor reserva 17 y sus 15 habían buenos jugadores antes cuántos se perdieron en, esa, en ese periodo a sí. lo mejor uno se pudieron rescatar no sé, yo ya no estoy pero seguro que otro montón se perdieron, igual que de otros equipos, entonces por eso es que yo siento que si ellos quieren de veras pensar a futuro, tienen que pensar en gente que venga de veras comprometida al trabajo, no a otra cosa, no que ya me está agarrando la tarde y que el tráfico para mi casa son dos horas, entonces ya medio minuto más del, de ahora entrenamiento ya no lo doy, y pasa, qué que pasa. Yo lo he vivido, a mí me daba rayo, yo decía, porque yo he tenido experiencia con otros técnicos que al revés, por ejemplo Milomán, yo bien me acuerdo que a veces después de en, la, en la tarde llamaba un grupo de jugadores y se iba a entrenar a las 5 de la tarde y hasta cuando ya no se podía ver paraba los trabajos específicos que quería hacer, igual Milos, entonces, pero acá mira, un técnico que te haga eso a no ser el día que te programan dos entrenamientos, pero eso es común
1: sí. Profe, eh, don Lisandro mencionó algo importante, de sacar un compromiso, el compromiso próximo que tiene la selección sub-21 son los Juegos Centroamericanos en Salvador ¿se tiene que trabajar en base a eso o con una proyección de lo que está hablando don Lisandro, de una base, de una selección mayor
4: creo que, que siempre el punto final es la selección mayor, obviamente pero hay un compromiso cercano donde somos anfitriones y obviamente uno quiere ser competitivo uh -huh. la, la gente va a pedir eso ¿no? porque la gente se va a acercar a apoyar al equipo entonces creo que lo bueno es que hay una buena base uh -huh. los jóvenes que estuvieron en el premundial eh, hay un, una buena cantidad de jóvenes cercanos hay otros que también se quedaron fuera de esa convocatoria ...que hoy están jugando en primera división... ...y uh -huh. tienen una pequeña experiencia... ...entonces creo que a partir de ahí... ...se puede armar un buen equipo... Uh -huh. eh, ...lo importante no es... ...dar un buen espectáculo... ...ser competitivos... ...y como dice Lisandro... ...que los chicos vayan creciendo en la competencia... Uh -huh. ...más allá de salir campeón o no... ...podés salir campeón desde este torneo aquí... ...jugando muy mal... ...y con jugadores que después tal vez no tengan... ...seguimiento... ...la idea es al revés... ...ser competitivo con jugadores que tengan seguimiento con miras a la selección mayor y con proyección y después si lo ganas muchísimo mejor, pero creo que el objetivo es preparar jugadores para el futuro, para las selecciones nacionales.
1: Profe.
3: Eh, en, yo entiendo la idea de Lisandro, pero creo yo que es de contextualizar la situación, yo creo que ese comité regularizador no está pensando más allá de, del año que tendrá de vigencia Exacto. del mandato de FIFA, y posibleme, posiblemente a, se extienda Como consecuencia de que Ellos a, mani, han manifestado en, en otros momentos Que la, las actividades van alrededor De 20, 25% que voy, sé yo, de, de, Del trabajo asignado
2: cuánto posamos Que van a pasar más de un año? Yo te lo digo, es
3: mentira no, no, Pero igual, si fuese año y medio Creo yo que la tarea principal de ellos no es automáticamente generar una estructura de desarrollo, sino no te, que va bueno. basado más en la parte de estatutaria y a partir de eso generar que lleguen nuevas autoridades con procesos que estén de acuerdo a la normativa de FIFA y a partir de ahí, en teoría, ya será la responsabilidad de ellos generar una estructura de Cajeron desarrollo. vinieron
2: a, 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 a Cienfuegos? ¿Hasta cuándo lo contrataron?
3: Hasta el, entiendo, el 2026. Sí, Entonces, pero...
2: O sea, el punto no es ese, Elmer, el punto es si tú estás convencido que esto hay que empezar a cambiarlo, ya no impide que ellos empiecen a tomar esas decisiones y las dejen ya implementadas. Es que si no, ¿qué pasa si ellos se prolongan dos años? Estos dos años no van a hacer nada, van a ir solo apagando fueguitos. Son dos años perdidos. Pero es que no, está vinculando no, dos situaciones no, diferentes. No, es que mira, yo siento que todos hemos entendido mal y posiblemente ellos también. Ellos vienen con unas funciones específicas.
3: Cinco correcto.
2: puntos. Pero, además, el manejo diario de la federación y de las estructuras del fútbol, ese manejo diario es todo esto. O sea, es, es proyectarte como... En la misma, como ese comité ejecutivo, no contrataban los técnicos, los dejaba contratados para el siguiente comité ejecutivo. Que lo hacían ya solo por... Por, por dejar sus influencias ahí pero lo hacían los derechos de televisión siempre sí, los andaban vendiendo de anticipado y no Perfecto. esperaban que llegara el siguiente entonces sí. el punto es ese aquí no estamos hablando de ventas de derechos ni nada, estamos hablando del futuro de nuestro fútbol entonces por qué no pueden ellos también empezar ya a tener esa visión y decir bueno yo voy a estar un año o dos años máximo pues voy a tratar de ayudar lo más que pueda eh, haciendo esta estructura Que es parte de sus funciones Además de lo específico Es que lo específico es una cosa Pero lo demás es el día a día
3: Es que en el contexto De la designación de Kiko Enrique Recordemos que es como consecuencia De una participación Que ya no estaba garantizada En el sentido de que número uno Bajo ninguna circunstancia No se solicitó el tema de que al ser organizadores, automáticamente se estuviese clasificado a nivel de selección de fútbol. Luego, a través del clasificatorio, se quedó eliminado y El Salvador no tenía participación en Juegos Centroamericanos en la disciplina del fútbol, en el cual somos anfitriones. Se han hecho las gestiones para conseguir ese espacio sin que fuese una garantía el tener esa situación. Viene con CONCACAF como respuesta de esa solicitud, dice bueno, como este torneo centroamericano y del Caribe no está vinculado ...a ningún ciclo de los mundialistas... ...que genera FIFA a nivel sub-17... ...sub-20, Juegos Olímpicos... ...y Mayor... ...da espacio para que pueda... ...abrirse un una oportunidad... ...o una plaza para que participe el Salvador... ...como anfitrión... ...y no va a generar que el Salvador resulta que le dieron el espacio... ...termina campeón y gana una oportunidad más... ...para, para estar digamos en la siguiente fase... Del, cl ...del clasificatorio olímpico... ...sin que tenga que pasar una fase previa... ...sería injusto para todos los que están compitiendo deportivamente... ...entonces... En términos de emergencia el, Dicen bueno Hemos logrado que El Salvador participe Porque al final que haya un grupo de seleccionados Jugadores juveniles eh, Teniendo una participación importante Porque genera, genera automáticamente desarrollo Luego es cómo solventamos Esta situación a corto plazo Y en este caso pues un seleccionador Nacional Kiko Enríquez que ya ha estado a nivel de sub 17 En, en la federación Ya ha tenido experiencia aquí y en términos del contexto de lo que hemos descrito de todas las deficiencias estructurales y organizativas que tiene El Salvador Pues creo yo que es una persona que puede manejar esas situaciones Y entiendo lo que decía Lisandro, lo ideal no es alguien que venga como bombero a apagar el fuego de una situación de emergencia, de urgencia Es que no debería de ser así, pero actualmente es lo que corresponde porque posiblemente ...otro entrenador no vendría solo por este proyecto del eh, Juego Centroamericano... quisiese algo más a largo plazo. Entonces, eh, no, no lo veo vinculado en relación a lo de Cienfuegos... ...porque seguramente lo de Cienfuegos y, en, y según eh, expresiones del entrenador nacional Hugo Pérez... ...ha sido a solicitud expresa de él, en el sentido, miren... ...a nivel de administración, en la parte deportiva yo necesito un auxiliar... Y luego la salida de Gerson Pérez, bueno, la no sé si llamarle salido Completa. o no, porque como está media, no, ¿verdad? Entonces, salió
2: porque ya no está acá, pero mira, Elmer, el punto es, es que yo no estoy en contra, lo dije desde un principio de Kiko Enrique, yo tengo aprecio, creo que el punto es que, que estas situaciones que surgen te dan oportunidades como realmente entonces replantearte cosas, entonces aquí nadie está hablando de realmente darles importancia a las elecciones menores. A, a, ahorita ya deberían de estar, así como eh, le ampliaron el contrato a Hugo Pérez, le han traído hoy a, a, a Mauricio así Sinfuegos, no fue, sí. porque entonces déjenlos a ellos y, 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 y replantearte todo lo que son las elecciones menores y traer realmente no un técnico, dos, tres de una misma escuela, que vengan a ayudarte, así que mientras no hagamos eso, qué les cuesta ya dar la orden señores, como requisito de inscripción ya para el otro torneo, este ya comenzó, ya no, van a volver a tener sus 15 sub-17 y empiecen a, a, a buscarla ya, imagínate, ya no estás hablando de jugadores aislados que han jugado en la selección sub-20 y hoy sub-23, o en la sub-17 y hoy sub-20, vas a tener, son dos equipos por 25 jugadores en cada categoría estás hablando que 600 jugadores más o menos donde sí. vas a poder escoger para poder tener más para mejorar eh, la conformación de una selección ahora estás limitado a lo, a lo que ya pasó ese proceso pero de repente te salen jugadores mucho mejores que no lo has visto porque así es así pasa en la realidad entonces, yo sí, sí. Mi, mi, estoy aprovechando esto en función de la decisión de, de, tomar a, de, de nombrar a Kiko Enrique. No en contra de él, ya dije, de lo que hay aquí me parece muy bueno. Yo lo tuve y, 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 y le tengo cariño, además de eso. El punto es pensando, si vas a empezar ya a querer hablar de procesos, los procesos son ahí, no en la mayor. Ahí es donde se equivoca todo el mundo. Que pierde 20 partidos, es que no le dan tiempo al proceso. ¿Qué proceso es que la selección mayor pierda 20 partidos? Entonces es una deshonra. no, no es un proceso? ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Porque, como no definimos, no clarificamos bien las prioridades, entonces arrastramos cosas para justificar. Entonces, yo quiero justificar que mi tiempo de trabajo es que está el proceso, toma tiempo, sí. Yo estoy seguro que cualquier técnico que venga a la selección mayor va a necesitar su tiempo. Pero después de dos años y después de 20 derrotas y apenas 3, 4 victorias, pues, chica, ¿dónde vamos?
3: Es que aquí hay algo que sí se le puede señalar al comité de regularización y que obviamente es una lástima porque después de que iniciaron con una apertura en el sentido de que el, el, la primera acta de reunión la dieron a conocer en relación a que ratificaban las comisiones posteriormente no se sabe cuáles son los acuerdos, decisiones que el comité de regularización está tomando y en ese sentido por ejemplo, algo que sí de, creo yo que es un error de ellos en la medida que no han dado información, porque posiblemente ellos estén haciendo una gestión o un proceso de selección bien expedito que nos pueda sorprender claro. Pero a, a falta de información yo puedo decir que el error de ellos es en este momento no nombrar un director de selecciones, porque ahí podríamos hablar que el director de selecciones podría hacer eh, la sugerencia, el planteamiento en relación a qué es lo que se necesita en relación al director técnico de, que va, de la selección que va a participar en Juegos Centroamericanos y del Caribe y enseguida proyección hacia adelante porque daremos por entendido la, lo que ellos han manifestado el comité de regularización el tema de que ellos no han sido gente de fútbol y, y, y muchas cosas las desconocen por no decir la mayoría de cosas según la manifestación de ellos entonces ¿qué, ¿qué tan importante y urgente es algo que parece que para ellos no tiene esos aspectos el nombrar un director de selecciones porque se podrían apoyar técnicamente para que les dé una opinión en relación a decisiones como estas por ejemplo en el sentido, como lo planteaba Lisandro en la urgencia, sí, de generar un proyecto de desarrollo a largo plazo. Y además de eso, pienso yo que sí hay situaciones a señalar, porque, por ejemplo, director de desarrollo en la federación sí hay, pero el fútbol sala, por ejemplo, después de esta crisis o, o antes de que generó esta crisis, no ha sido reanudado. Por ejemplo, el fútbol sala, que es una de las disciplinas que dependen del fútbol, y ahí uno ve que no hay interés Claro. En generar desarrollo en relación a la estructura Y ahí no necesitan, digamos La estructura porque ya la tienen Los mecanismos ya los tienen Pero no se están implementando sobre algo Que venía en desarrollo, que era el fútbol playa Si recuerda el, el, el oyente A través de la radio y las plataformas digitales Se trata de aquel partido que se terminó Perdiendo en últimos segundos En fútbol sala En Guatemala, en Guatemala por sí. un gol eh, Me parece que fue un 4 a 3, termina el partido Para aspirar a una clasificación de un mundial de fútbol sala entonces, si estás a ese nivel en ese momento, en una liga que viene en apogeo, ¿por qué cortar esa continuidad, por ejemplo, cuando ya hay una estructura, hay un director de desarrollo que debería de reactivar casi de carácter inmediato a través de la nueva eh, directiva conformada pa o la comisión que debería de re trabajar y reanudar el fútbol sala, por ejemplo. Entonces, ahí uno ve que no están consultando a las personas que, que deberían de consultar y meter el pie en el acelerador en aspectos como, por ejemplo, la importancia de un director o coordinador de selecciones nacionales.
1: Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos llamada telefónica con el técnico del cuadro de Chalatenango, el profesor Ricardo Serrano. Y también, como dijo el profe, el meter más árbitrales tras tres jornadas disputadas de esta clausura. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3 El de la caja negra Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacil Omega 3 Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos Con Vitacil Omega 3 El de la caja negra Vitacil Omega 3 Laboratorios Suizos, Innovando con excelencia En caso de duda consulte a su farmacéutico En caso de duda, consulte a su farmacéutico En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y es importante charlar con uno de los protagonistas hasta el momento en estas tres jornadas disputadas. Estoy hablando del profesor Ricardo Serrano, técnico del cuadro de Chalatenango, que está en una situación de permanencia dentro de la primera división. Profe, ¿cómo está? Le saluda Diana. Bienvenido a los ex del fútbol.
5: Hola Diana, buenas tardes. La verdad, un placer el poder platicar con ustedes relacionado a Chalatenango.
1: Gracias, profe. Lo más importante, lo que a mí me ha generado buenas sensaciones, profe, tiene un grupo joven, eh, se está jugando la permanencia de una situación de descenso. ¿Cómo ha manejado el profesor Ricardo Serrano el grupo?
5: Pues um, la verdad es, um, es una papa caliente, la verdad, la, la que hemos agarrado, la que tenemos ahorita, pero nada más motiva ...el trabajar con estos muchachos, con estos jóvenes que se la están creyendo... ...un grupo de jóvenes con muchas ganas, con, con mucha hambre de, de ser protagonistas... ...y de ganarse un nombre en, en la Primera División... ...pues creo que, que eso lo están demostrando partido a partido... ...si bien es cierto, no hemos sumado como nosotros hemos querido... ...pero hemos estado cerca de hacerlo... ...y creo que los parámetros que hemos tenido con los rivales que hemos jugado... Hemos enfrentado a tres equipos que han sido campeones y que han estado acostumbrados a ser campeones. Entonces, eso nos, nos ayuda como a motivarnos a seguir trabajando fuerte como para poder trabajar en los partidos con los rivales más directos.
2: Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Lisandro Pol te saluda.
5: Hola, don Lisandro. Un gustazo escucharlo. Bien. La verdad, este, me alegra saludarle.
2: Gracias, Ricardo. Mira, yo la verdad aquí he estado... Eh, sorprendido, pero bien positivamente de cómo el equipo se ha presentado en estos primeros tres juegos. Yo tenía dudas por todos los cambios y que dejaron ir a casi todos los jugadores, y básicamente se han quedado con la reserva y jugadores jovencitos, ¿verdad? Pero lo que han jugado estos tres partidos, la verdad, a mí me tiene sorprendidísimo en Metapan con un jugador menos casi casi logran el empate que hubiera sido un gran resultado sacan bien el partido con Santa Tecla y bueno con Alianza que venía de golear 3 a 0 equipos mucho más armados en teoría este con ustedes les costó un montón y un descuido defensivo pues los agarraron mal parados y les anotaron el gol de, de la victoria de Alianza eh, fuera de lo que es la parte en sí deportiva que la trabajas y todo, ¿cómo estás manejando también este, la parte emocional de que no se te vayan a caer estos muchachos, que todos sabemos cuando hemos estado ahí, que los jugadores jóvenes, pues sí, por momentos te pueden dar 100%, pero de repente se te caen y es bien difícil levantarlos. ¿Cómo estás trabajando tú esa parte o la has anticipado cuando te llegue un momentito que más allá que si perdés como perdiste con Alianza, pero el equipo luchó, corrió, trató, pero que de repente puede haber un partido en que realmente eh, se te venga para abajo, estando en último lugar, la presión, ¿cómo has anticipado que vas a manejar eso? Porque yo, es cierto, tú vas a usarle presión papa caliente, pero para mí, más que papa caliente, es una gran oportunidad que tú estás teniendo también, de demostrarte a ti mismo, de demostrarle a la gente que sí se puede hacer un buen trabajo si se hace a conciencia.
5: Es correcto, don Lisandro, la verdad que desde ese punto de vista nosotros lo hemos enfocado justo con esa palabra, como una oportunidad para ambos, para todos los jóvenes, como para el cuerpo técnico, ¿verdad? Y pues este nos estamos apoyando también de otras personas auxiliares que nos ayuden a la motivación con algunas charlas. También es importante que el dirigente eh, esté de cerca de estos jóvenes y que se le cumpla, ...lo que se ha prometido, lo que se ha arreglado... ¿verdad? ...eso va a ser muy vital para lo que queremos... ...y por supuesto eh, el trabajo físico... ...por naturaleza los jóvenes lo tienen... ...pero sí es clave e importante lo emocional... ...como usted lo decía... ...y creo yo que esa parte... Eh, ...los muchachos están convencidos de que... ...de que si sí podemos lograr... Eh, ...por lo menos digo yo a los rivales directos... ...a los que están cerca de nosotros porque si bien es cierto estamos en último lugar, pero que estamos mmm, a dos partidos prácticamente, si primero Dios así lo quiere, el fútbol y, y el equipo, ¿verdad?, de enracharnos en dos juegos este y alcanzamos a algunos por ahí que están cerca de nosotros. Entonces lo, los jóvenes se la están creyendo, don Isandro, eh, sí me preocupa esa parte que usted mencionaba, de saberla manejar es clave, eh, el aspecto físico el trabajo de pretemporada fue muy corto realmente y nos ha agarrado incluso ahorita en la competencia y, y no quisiera realmente tener jóvenes lesionados por falta de preparación, entonces seguimos trabajando esa parte como que estuviéramos en pretemporada, aunque las cargas altas son los partidos, ¿verdad? Pero, pero sí estamos prácticamente eh, en determinados momentos eh, con el grupo muy enfocado a lo que queremos eh, creo que los extranjeros que han venido y los que tienen un poquito más de experiencia eh, están transmitiendo eso a los jóvenes y los jóvenes a ellos también porque están corriendo también ellos a la par de los jóvenes y, y creo que eso se vio en el partido contra Alianza pues eh, merecimos quizás a lo mejor un poquito eh, más el resultado al menos un puntito hubiera sido bueno eh, pero sí, eh, eh, enfocado en eso, en levantar al grupo y como dije, la motivación también es importante eh, estamos como molestos, quizás no, no sé si es la palabra correcta decirlo pero pero creo yo que la afición también de Chalatenango está en deuda verdad. desde el torneo pasado, creo que los resultados no acompañaron al equipo y la afición aún no responde porque creíamos que con Alianza íbamos a tener más afición pero uh, al parecer para mi gusto no no fue así, verdad eh, hemos estado acostumbrados que los partidos Alianza y La Paz, el estadio siempre ha estado bastante lleno y en esta ocasión no, esperamos ir convenciendo poco a poco al aficionado y que se nos acerque a ver los partidos.
2: Mira, este sí, yo creo que en eso hay que ser paciente, acordate que todo, en nuestro país en general, el aficionado se mueve en base a resultados, ¿verdad?, entonces eso no debería ser un distractor, yo siento que, que claro, ustedes quisieran tener a su afición ahí, pero si lo siguen jugando como están haciéndolo, poco a poco seguro va a llegar, ahora aquí hay dos cosas, una también que es bien importante, tú has hablado con la Junta Directiva de la responsabilidad, de la importancia que los mantenga al día estos muchachos, seguramente la planilla la bajaron bastante eh, pero entonces es el compromiso de mantenerlos al día para que tú puedas trabajar con ellos tranquilos y no estar con ese malestar de que a pesar de que son jugadores jóvenes que ganan poco y que no les paguen, eso va a ser para mí importante. Tú vas a eh, esa comunicación directa con los directivos para hacerles entender eh, la importancia de eso. Y lo segundo, tam, eh, o tercero, porque el tercer punto que voy a tocar en esta intervención eh, ¿Qué pensás de los jugadores extranjeros? A mí me tienen impresionado, no tanto por la calidad, que creo yo que algo les ha de faltar todavía Pero sí ese espíritu de sacrificio que han demostrado me tiene a mí, este, a, a, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Eh, po, me alegra ver jugadores que vengan con ese compromiso de correr, de luchar, pelear más allá, que de repente sí, pueden tener una calidad que todavía no se les ha visto, pero al menos lo, lo mínimo que están obligados a dar lo están dando 100%, ¿cómo lo ves y cómo te sentís con ellos?
5: Pues eh, sí, la verdad, tenemos muy buena comunicación con los dirigentes, eh, gracias a Dios el equipo está solvente a estas alturas, este eh, la plática que, que tenemos con ellos es muy fluida, muy buena y y en eso creo que, que ellos están claros también, ¿verdad?, de que la planilla se ha reducido y que lo que se ha ofrecido, lo que se ha arreglado, se le va a cumplir al jugador, pues, al Messi. Y, y en ese sentido el grupo está creyendo también en los dirigentes, porque el estar solamente a estas alturas, pues, creo que ayuda mucho. En cuanto a, a los extranjeros, la verdad que, que sí contento con el rendimiento, sobre todo de Arboleda, muy, muy bien este muchacho joven, ...de 22 años prácticamente... ...Dani Cetre de igual manera... ...y bueno... ...Eder Moscoso que no ha podido debutar... ...no ha podido jugar por... ...está padeciendo de problemas de aductores... ...verdad... Eh, ...no lo hemos podido todavía... ...ver en un partido ya oficial... Eh, ...sí lo pude ver contra Aile ...en un amistoso... verdad ...y llenó un poco las expectativas... ...y luego también... ...tenemos a Andrés Hurtado verdad que es un volante 5 en contención, eh, que jugó contra Alianza en los últimos minutos. verdad Después de la expulsión revertimos el sistema y pues pude verlo. Eh, creo que todavía podría dar más, podría darnos más, pero sí contento con ellos porque además de, de creo yo que son buenos jugadores, eh, tenemos un buen camerino ahorita, un camerino bastante sano, bastante joven y eso también creo yo que va a ser básico para lo que queremos, va a ser muy vital para lo que queremos eh, en, eh, los, imagínense que los más experimentados es Leo Mengíbar por ahorita con 21 años eh, debutamos mm -hmm. a Steven Guerra con 17 años y que hizo un buen partido realmente y eso pues nos llena a nosotros de que sí tenemos futuro pero que también tenemos que asegurar esos puntos importantes como para poder salir de la zona en la que estamos y, y estos dos juegos que vienen ...para nosotros son claves y muy importantes.
4: Eh, buenas tardes, profesor Rano. Le saluda Emiliano Pedroso. Muchas gracias por, por sus minutos. Primero, eh, felicitarlo, ¿no? Eh, la claridad de los conceptos que tiene en un momento, como usted dice, muy difícil para el equipo. No, no, no debe ser nada fácil ser local y agarrar eh, este proyecto... Después felicitarlo por la calidad de, de juego que se ve. Obviamente los jóvenes tienen un ímpetu y una fuerza que los hace eh, eso, no, entregar todo en la cancha. Pero no vemos un equipo para nada que corre desordenadamente. Al contrario, vemos un equipo muy ordenado, con mucha dinámica, pero sobre todo que toma buenas decisiones. Eh, cambia la dinámica cuando el rival eh, le genera espacios también. Entonces creo que en ese aspecto eh, creo que también es la claridad de los conceptos que usted tiene en ese momento que el equipo está funcionando en la medida de lo que se ha trabajado el aporte de los extranjeros como usted dice eh, también ha sido importante para, para, para apuntalar a los jóvenes para marcar el camino y, y, y para, para ver el, el nivel o, o la calidad de juego que se ha visto en nuestros partidos probablemente como usted dice no ha tenido los resultados que esperaban pero jugando así aún en una en una fecha reducida, ¿no?, de tres partidos en diez días, que, que el equipo, la verdad, que terminó cerrando el tercer partido con Alianza, que fue el más exigente, y en ningún momento se vio disminuido. Entonces, creo que a la medida que usted tenga más tiempo para poder preparar los partidos y que vengan rivales, obviamente, que no te exigen tanto como Alianza, probablemente el equipo funcione mucho mejor. En ese aspecto, eh, obviamente, nosotros, bueno, en el caso mío, no... Eh, Felicitar porque, como usted dice, se ven chicos jovencitos que, que nosotros conocíamos muy poco y se lo ve tomando buenas decisiones dentro de la cancha y no solo corriendo por el ímpetu de los jóvenes, sino que corriendo con una idea y en busca de un resultado que es el que ustedes tienen la urgencia de encontrar. Así que, eh, nada, seguir empujando, ¿no? aplaudir, por supuesto, y, como usted dice, también eh, hacer un llamado a la gente porque... Eh, el equipo creo que funciona bien dice que con la directiva tienen un, una comunicación fluida pero en este tipo de, de instancias ¿no? en las que están peleando ustedes, creo que el apoyo de la gente sería fundamental
5: Sí, buenas tardes Emiliano un gusto saludarte y gracias por tu apreciación ahí, sí la verdad es que estamos claros ahí prácticamente con el grupo, en el sentido de que conozco muy bien al equipo, sé los que se quedaron de ...los que subieron de reserva... ...yo estuve siempre ligado con el equipo en reserva... ...y eh, en el torneo anterior... ...hacíamos muchos interescuadras con ellos... Ah. ...y bueno, con la reserva... Eh, ...incomodábamos al equipo mayor... ...¿verdad?... ...entonces a los que subimos creemos que no nos hemos equivocado... ...porque los hemos subido... ...y este eso ayuda en primer lugar... ...a, a conocer bien al grupo... ...ahora la parte de ambientación es clave... ...es importante también porque han venido jugadores nuevos, debutamos, bueno, Levy ya tenía partido jugado en Primera División, pero pues debutó con nosotros de nuevo, eh, y con un día de entreno, se presentó el viernes y el sábado, eh, lo pusimos a jugar por las dificultades que hemos tenido, que solo teníamos un nueve prácticamente, que es Dani Cetre, y Levy que llegó el viernes, este, pero llega en condición física, porque ha estado jugando en Segunda División con Destroyer, y, y hablamos con él y creemos de que es una persona también que nos, nos va a ayudar con su experiencia y, y con su fútbol pues verdad entonces eh, estamos todavía en esa parte de ambientación eh, tenemos que eh, tres semanas de pretemporada y lo que va del torneo eh, de trabajo entonces consideramos que vamos por buen camino esa es la ruta yo creo que los jóvenes se la están creyendo de que eh, en determinados momentos el talento no va a alcanzar por sí solo debe ir acompañado de la lucha, de la energía, de la, de la gana, del deseo de ser protagonistas, ¿verdad? Y solamente así vamos a poder salir adelante. Yo tengo una fe grande de que, que esto lo sacamos adelante y el grupo me lo está creyendo, que es lo más importante.
3: Hola, buenas tardes, profesor Serrano. Le saluda Elmer Bonilla, un gusto. Eh, yo me sumo a esos dos aspectos a que creo yo que en el caso de Chalatenango sí necesita del apoyo de la afición. Y precisamente por el hecho de tener un grupo de jugadores jóvenes, que creo yo que ahí está la clave, que, que, que por lo tanto el respaldo de la afición será importante. Luego, eh, el tema de la situación de que, en que esté el equipo en, en disputa por tratar de salvar la coteoría, creo yo que eso puede ser un, muy, un buen respaldo. Ahora, en cuanto al equipo, lastimosamente no pudimos ver ese partido de la segunda jornada que, que Chalatenango ganó. Eh, yo he visto el partido de la jornada 1 contra Metapan y luego el de la jornada 3 contra Alianza eh, Que digamos que terminan perdiendo con la mínima ¿Qué le hace falta a Chalatenango para consolidar, digamos, los resultados en ese sentido? Tomándolo de la jornada 1 y 3, más allá del gol, pero para llegar a ese momento de que Chalatenango pueda anotar esos goles y que se le puedan dar los resultados, ¿qué le hace falta? ¿Cuál es el reto de, del profesor Serrano y del grupo?
5: Hola, buenas tardes, Elmer, un gusto saludar. Eh, bueno, sí, la verdad que en los partidos que hemos tenido, eh, nos hemos dado cuenta de, de, de eso que tú estás diciendo, de qué nos está faltando, y creo yo de que es la precisión en la última jugada, nos estamos equivocando, sí, hemos llegado, generamos ocasiones ofensivas, pero ese último pase nos está costando, entonces estamos identificando eh, actividades para trabajarlas de esa manera con ellos y, y mejorar esos aspectos pues de cara al ataque porque es clave también el concretar las pocas que tengamos o las muchas que tengamos, verdad es es clave para lo que nosotros queremos concretarlas ¿eh? y para eso pues es trabajo, nada más hay que trabajar esa parte con ellos eh, mucho, mucho y y automatizarla pues de la mejor manera.
1: Profe Ricardo, gracias por su llamada con los ex del fútbol, mucha suerte también para este próximo partido del domingo frente a Dragón.
5: No, muchas gracias a ustedes allí realmente es importante que, que como Chalatenango pues nos demos a conocer y que estos muchachos poco a poco vayan vayan siendo eh, conocidos y respetados también, pues porque al final eh, muchos nos hablan, creo yo que, que todo, todos los medios en algún momento hablan del descenso eh, nosotros prácticamente no estamos pensando en eso tenemos que estar pensando en otras cosas eh, mayores y, y el grupo estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante eh, con todas las dificultades que tengamos, pero vamos a luchar, eh, lo que sí deben de tener claro es que es un equipo que, que va a dar batalla que va a dar guerra y que vamos a mejorar esos aspectos que, de los que estamos hablando eh, de, de ser precisos a la hora de, de tener las acciones así de que muchas gracias también a ustedes ahí por la oportunidad
1: Gracias profe, era el técnico del cuadro de Chalatenango, el profesor Ricardo Serrano que este próximo fin de semana, específicamente el día domingo en el Barraza se va a enfrentar a Dragón, hablando de temas arbitrales profe Elmer quería los 45, 45 minutos.
3: 45 y solo me quedaron como como tres minutos, verdad. No, pero creo yo que todos los que nos escuchan ya tendrán la idea del seguimiento que le estamos dando al tema arbitral y quizás apun, apuntar a algunos elementos que están ahí que creo yo que viene siendo como un resumen, verdad, de lo que hemos tratado, eh, lo hemos mencionado en todas, en cada una de las intervenciones el tema de que eh, en el arbitraje hemos visto dos elementos que están presentes. Que están tratando de darle continuidad y fluidez al juego, uh -huh. han estado estrictos en la parte disciplinaria, dos aspectos que son buenos, son importantes y que le ayudan a, a la dinámica de juego, al crecimiento del tema del fútbol, de ahí el tema de las canchas pues obviamente le juegan sí, contra, pero bien. a los jugadores en ese sentido, pero ya que los árbitros estén en esa idea, es bueno porque va sumando un elemento, de ahí han habido errores puntuales que no los podemos vincular a tema de mal arbitraje, porque el error va a estar presente en sí, cada bien. uno de los partidos. Lo que los árbitros deben dibujar de es minimizar esos errores que terminen condicionando el resultado del partido. Por ejemplo, en el Águila FAS hay una tarjeta, una acción de tarjeta roja que no se da, un golpe en la cara sobre dos sin el número 15 de FAS, uh -huh. que es un error arbitral sin duda, verdad. Y ojalá lo revisen y hagan, hagan Ver al equipo arbitral y a los demás árbitros qué es, Cómo se debe corregir esas situaciones Y eso automáticamente no hace Que el arbitraje de ese partido sea malo Sino no, que no es un error a consideración Yo le
4: lo decía ayer que para mí en, en la jugada Rápida, ¿no? en el primer vistazo Yo no, no vi ese golpe tampoco no, no lo vi como un golpe como para Lesionar, sino que lo vi como un roce normal De partido, entonces esas son Las tarjetas que si uno tuviese el video arbitraje Probablemente lo revisa y se da cuenta que sí, que hay un, un contacto en una zona que es peligrosa y más con la sangre que después se vio. Entonces creo que, que, como le decía, para mí no, en el vistazo inicial, para mí no es error arbitral. Tal vez, obviamente porque yo estoy sentado en mi casa y él tendría que estar más cerca de la jugada. Pero esa es una cuestión que, como usted dice, técnicamente tendrían que revisarlo.
3: Sí, eso en ese sentido... Eh, luego decíamos eh, el penal del platense Santa Tecla que lo discutimos que en términos de el impacto en el juego no se le ve a la jugada y si, si relacionamos con el hecho de que están tratando de dar fluidez y continuidad al juego no hay una relación en esos dos puntos y por lo tanto tienen que afinar eso o van a sancionar todas esas situaciones o no la van a sancionar y eso se llama unificación de criterio y ojalá que lo trabajen y de ahí el penal que no terminan sancionando en el once deportivo Metapan que mencionábamos, un árbitro que para mí es un muy buen árbitro, tiene muy buen perfil, que si se acuerda, Lisandro es aquel árbitro que dirigió en Santa Tecla, que por primera vez le dejó muy buena impresión, uh -huh. el que Raúl sí. Morales, el calvito, eh, que ha, ha iniciado do, dos torneos que decíamos no muy bien, pero ojalá lo trabajen, porque me parece que el tema de él es un poco más psicológico, de cómo están iniciando los torneos. Entonces, que se enfoque más... ...y ojalá trabajen así como los jugadores... ...como hablábamos del tema de Chalatenango... ...también con los árbitros hay que trabajar la parte psicológica... ...porque puede ser que el árbitro... Le, hace, ...le haga falta confianza en relación a... ...cada designación arbitral... ...y luego sí, el reto que deben de tener... ...es el tema de mejorar el tema de control... ...y autoridad en los juegos... ...que eso es un trabajo más a largo plazo... ...y con estrategias bien definidas que ojalá lo hagan... ...y el tema de unificación de criterios... ...que lo mismo que veamos esa sujeción... ...de Platense-Santa Tecla... O la van a sancionar o no la van a sancionar, pero tienen que definirse. Y algo que hemos mencionado es el tema de, si querés dar continuidad a fluidez de juego, después de que hemos tenido arbitrajes que han sido bien estrictos en los contactos, en las faltas mínimas, hay que comunicarse con los equipos a través de sus cuerpos técnicos y los jugadores, o ya sea a través de sus capitanes, a través de charlas. De expresarle los lineamientos bajo los cuales vas a dirigir los partidos Para que no se entienda esa situación de fluidez y continuidad Como permisibilidad, de que, que ahora los árbitros están permitiendo Que demos que metamos la pata un poquito más Eso deben de trabajarlo en términos de comunicación Porque va a ayudar a que no hayan reclamos innecesarios Que se piense que el árbitro no le importó la falta, que no la vio O que no está haciendo un buen trabajo Esos son los retos para, ya, yo pensaría que ya para la jornada 4 Porque en teoría deben de haber un seguimiento, evaluación y revisión de la parte administrativa.
1: También eh, la Comisión eh, de Árbitros ha dado a conocer el acta de sanciones. Se los vamos a compartir a continuación. Esto es para la primera para la, Club la Deportivo Águila. Disciplinaria, así es. Ha dado a conocer las sanciones. La primera para Club Deportivo Águila, la multa por conducta incorrecta, ingreso y quema de producto pirotécnico infringiendo los artículos. Eh, también hay una advertencia la reincidencia de la conducta sancionada conllevará cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 12 de acuerdo a la gravedad de la misma con 500 dólares para Club Deportivo Águila, para Club Deportivo FAS reincidencia, ingreso y crema de producto pirotécnico o la multa es de mil dólares y lanzamiento de papel contómetro al terreno de juego, infringiendo los artículos 23 inciso 2, letra I de las bases de competencia con 300 dólares Elvin Alvarado de Platense, un juego de suspensión y también 150 dólares de multa, esta es el acta de sanciones correspondiente a la jornada número 3 nosotros nos vamos despidiendo Antes de eso, eh, del Mundial de Clubes En Madrid ¿Cómo lo va a ir organizando? No, árabe. Hoy ¿eh?
5: <risa>
2: soy árabe, yo.
1: Bueno, nos despedimos, Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol. Feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.